0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir. Nous sommes mercredi, place au magazine Les Mercredis Connectés avec Kathleen Villascopette, Manuel Mondésir et leurs invités. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio sur le site RCI.fm, l'application RCI ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans Les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel. Bonsoir Catherine. Les adeptes des réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux en Martinique et aux Antilles. Plus généralement, on le sait. Mais quelles sont les vraies tendances? Quels réseaux tirent leur épingle du jeu dans notre territoire? Quelles sont les différences avec les usages dans l'Hexagone? En ce début d'année, Manuel, on fait le point sur les chiffres, sur les chiffres clés des réseaux sociaux aux Antilles-Guyane. Votre cabinet à Witec vient de publier une étude en ce sens dont vous allez nous révéler les principaux enseignements en exclus ce soir. Et pour aller plus loin, nous recevons deux invités qui utilisent quotidiennement les réseaux sociaux dans leur activité manuelle.
2: Tout à fait Kathleen, avec nous dans le studio Giovanni Pellan, fondateur et directeur commercial de l'agence Innovalone et Kofi Jishokopo, créateur de contenu sur les réseaux sociaux que vous connaissez hein, sur la thématique de la honte créole. Et puis Kathleen, nous aurons aussi un témoignage de Johanna Kimboferli, qui est la responsable acquisition, donc Traffic Manager, chez et
1: les Mercredis Connectés, saison 1, épisode 16, c'est parti
0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI.
1: Et pour commencer Manuel, vous venez de publier via votre cabinet Awitech le guide social média 2023 pour les Antilles Guyane qui reprend tous les chiffres clés, tendances et usages des réseaux sociaux en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Première question, est-ce que les cartes ont été complètement rebattues en 2023 par rapport à 2022 dans le classement des réseaux sociaux
2: Eh ah bien non, Kathleen, les réseaux sociaux, en tout cas les cadres résistent bien. On retrouve un classement à peu près similaire. Aux Antilles-Guyanes, YouTube et WhatsApp restent les premières plateformes. Alors certains diront que ce n'est pas vraiment des réseaux sociaux. Même si YouTube tend de plus en plus à devenir et WhatsApp, je pense que ça ne tarderait pas non plus. Et puis, comme d'habitude, Facebook, Instagram, etc. Voilà. Donc finalement, les cinq premiers réseaux n'ont pas bougé, mais je vais vous révéler peut-être quelque chose, une vraie tendance qui est en train de s'installer.
1: Alors Effectivement, vous, vous parliez de la montée en puissance de TikTok. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette tendance.
2: Voilà, donc effectivement euh, TikTok, euh, on en parlait en off, c'est, c'est un réseau social qui est vraiment en train de euh, prendre et de, de prendre des places et de s'installer euh, en Martinique. Euh, globalement, TikTok a dépassé euh, LinkedIn, euh, qui est le réseau social professionnel, et il est maintenant à quelques points euh, de Snapchat, de Messenger et d'Instagram. Donc potentiellement, et ça c'est la vraie euh, la vraie information de, de, de ce guide, c'est que on va surveiller durant l'année, mais peut-être que TikTok va dépasser. Messenger, peut-être Snapchat et peut-être va se rapprocher très très, euh, euh, enfin, très, très près de d'Instagram. »
1: Alors Manuel, dans cette course aux réseaux sociaux, est-ce qu'on peut dire que Google, qui est propriétaire de YouTube, et Meta, propriétaire de WhatsApp, Facebook et Instagram, ont déjà perdu la bataille face à TikTok
2: En fait, Google et euh, le groupe Meta euh, vont essayer de réagir. Alors Google a YouTube et euh, Google essaye vraiment d'installer YouTube comme un réseau social. Depuis peu, tout le monde peut avoir donc euh, son identifiant euh, et donc ça montre vraiment la, la volonté de, de Google de s'installer euh, comme cela. Euh, Le groupe Meta, donc qui a Facebook, WhatsApp, Instagram, a bien résisté. Et on voit que même si euh, les revenus de Meta avaient diminué en termes de publicité, aujourd'hui, ils sont en train de repartir. Donc, non, la la bataille est lancée. Évidemment, TikTok essaie de s'imposer. Mais on voit aux États-Unis que ce réseau social est de plus en plus scruté euh, par euh, l'État, par les gouvernements. Et potentiellement, ce serait un un coup euh, d'arrêt pour TikTok si finalement il y y avait une régulation qui se mettait en place pour ce réseau.
1: L'étude est anti-Guyane. C'est-à-dire que les données sont sensiblement les mêmes dans ces trois territoires
2: Alors oui, pour l'étude, en fait, on a dû se baser sur les données disponibles dans les plateformes de publicité. Et puis, quand on n'a pas les données, on a dû euh, mettre en place des modèles statistiques basés sur des données d'audience, par exemple, celles de Médiamétrie. Alors, ce qu'on remarque, c'est que Martinique-Guadeloupe, c'est le même combat. Par contre, effectivement, comme en Guyane, la population est plus jeune, le phénomène TikTok est exacerbé. Donc là, pour le coup, euh, TikTok est vraiment très, très près en termes d'usage d'Instagram.
1: Et quelles sont les différences les plus marquantes en, en, les plus marquantes, pardon, entre les usages euh, aux Antilles, Guyane et euh, les usages dans l'Hexagone
2: bah le, le fait le plus marquant, ce, le, le ce sera WhatsApp. Effectivement, WhatsApp a est installé définitivement aux Antilles Guyane. Alors pour communiquer entre nous, pour communiquer avec la diaspora, c'est le, le, le premier ou le deuxième réseau social. Euh, en France hexagonale, on n'a pas euh, une telle suprématie de WhatsApp.
1: Un dernier mot, Manuel, dites-nous, où peut-on euh, trouver euh, cette étude qui, je pense, va intéresser euh, beau, beaucoup de, de nos audiences
2: ben C'est très simple, sur awitech.fr, donc A-W-I-T-E-C.fr.
1: Et c'est gratuitement disponible. Hein. C'est gratuit. <rire> Bonsoir, Kofi Jishokopo. Bel bon souhait. Bel bon souhait. merci d'être avec nous. Vous êtes un créateur de contenu positionné sur un, un créneau un peu différent dans cet univers des réseaux sociaux. Vous avez choisi la thématique de la langue créole, d'ailleurs dans la ligne droite de vos études, puisque vous êtes diplômé d'un master langue et culture régionale et vous êtes spécialiste des langues créoles de la Caraïbe. Alors d'abord, dites-nous comment vous est venue l'idée de vous lancer sur les réseaux sur cette thématique de valorisation de la langue créole
0: alors, comme vous l'avez si bien dit, j'ai fait des études de langue et culture originale sur le campus de Chercher. Et je voulais justement partager mes connaissances sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai choisi de le faire sur Instagram. Et c'est comme Mais ça Mais vous auriez pu
1: écrire un bouquin ou bien. Je ne <rire> sais pas, les réseaux sociaux, c'était audacieux sur un thème comme ça.
0: Tout à fait, tout à fait. Justement, beaucoup pensaient que ce n'était pas possible de créer une page Instagram euh, qui soit 100% en créole. On aurait pu penser que ça n'aurait pas marché. Et moi, j'avais un petit peu cette volonté de prouver que ça allait marcher, justement.
1: Alors vous proposez, euh, et on invite enfin pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, on les invite à regarder, mais vous proposez des traductions de mots simples du quotidien en dix créoles différents, ou encore des tutos explicatifs de la différence entre les créoles, par exemple le Martiniquais et le Guadeloupéen, alors c'est un vaste débat que vous ne tranchez pas, mais enfin vous nous proposez des clés de compréhension, et vous avez justement dépassé les 100 cas les d'abonnés sur Instagram, hein, 102 000 abonnés exactement, est-ce que vous, vous pensiez atteindre ce nombre, et d'ailleurs en... Combien de temps vous avez euh, atteint ce nombre de followers
0: Alors, on peut dire que j'ai commencé en 2018, vraiment, à faire les vidéos. Je ne pensais pas du tout atteindre les 100 000 <rire> abonnés et même les dépasser. Alors, au départ, j'espérais euh, péniblement atteindre les 10 000 abonnés. Et euh, voilà, quelques années plus tard, on peut dire maintenant, 2-3 ans plus tard, euh, 100 000 abonnés. Voilà. Et, et vu ce nombre d'abonnés, euh, j'imagine que potentiellement, ils vivent dans le monde entier.
2: Est-ce que vous oui. savez qui ils sont et où ils vivent, vos abonnés
0: tout à fait. Alors, j'organise régulièrement des sondages pour savoir justement d'où proviennent mes abonnés. La dernière fois que je l'ai fait, euh, je devais être aux alentours peut-être de, de 40 000 abonnés. Et j'étais vraiment surpris du résultat. Il y a des gens de tous les continents. Voilà, J'ai des gens qui sont en Asie, en Amérique, euh, en Europe, euh, en Afrique. Et je reçois régulièrement des messages de, de ces personnes qui me disent « Bon, m'en baser en, à, en Chili <rire> et me regarder ces vidéos <rire> ». Voilà, donc c'est, c'est vraiment intéressant de voir que notre créole, même tous les créoles, intéressent le monde entier. Voilà. Alors Kathleen le disait, vous êtes très très bon sur Instagram avec vos
2: 102 000 abonnés, mais vous êtes prolifique, vous êtes sur plein de réseaux sociaux, oui. vous, vous êtes notamment très actif sur TikTok, vous avez déjà une belle communauté de 9 700 abonnés. Quelles sont pour vous les spécificités entre Instagram et TikTok en tant que créateur
0: Alors TikTok, je m'y suis subi très récemment, voilà. Parce que, bon, on m'a beaucoup vanté les mérites de TikTok. On m'a dit qu'il y avait une croissance vraiment intéressante sur TikTok dès les premières vidéos. Et effectivement, dès ma première vidéo, je crois avoir fait 8000 vues sur la première vidéo postée, ce qui est quasiment impossible sur Instagram, à moins d'avoir beaucoup de chance. Et ça qui est très intéressant avec TikTok, c'est qu'il y a une croissance très rapide. Et quelque chose qui m'a beaucoup interpellé également, c'est que quand j'ai commencé TikTok, j'ai très rapidement eu des retours dans la rue. C'est-à-dire que je, je, marchais dans la rue, on me disais hey, « hé, c'est le gars de TikTok. <rire> alors que je Ce qui venais. C'était
1: pas le, le cas avec Instagram. C'est,
0: c'est, alors, ça me le faisait sur Instagram, mais. On, les gens m'appellent le gars de TikTok alors que je venais de commencer TikTok avec, comme il a dit, 9000 abonnés à peine, alors que j'en ai 100, 102 000 sur Instagram. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils me regardent sur TikTok. Et du coup, en, en tant que créateur de contenu, est-ce que vous, vous pensez que
2: TikTok est un réseau social qui est amené à rester et qui potentiellement va continuer de, de prendre de
0: l'ampleur Alors sincèrement, je, je le pense parce que sur TikTok, euh, mon public est, est assez différent. Alors si sur Instagram, euh, je touche une communauté euh, alors, 40% de mes abonnés, je dirais qu'ils ont entre 25 et 35 ans. Mais sur TikTok, le public est beaucoup plus jeune. D'accord. Je, voilà, Je reçois des messages, enfin, des commentaires plutôt, de personnes qui me disent « j'ai 14 ans, je regarde vos vidéos <rire> ». <rire> voilà, Je m'inscris en créole. Donc, c'est assez impressionnant de voir que TikTok touche un public très jeune. Et même pour l'anecdote, une fois, je, je me baladais près d'un stade où il y avait des enfants qui jouaient au football. Et ils ont cours, ils ont dit hey, « mais c'est le cas de TikTok !» Des enfants qui devaient avoir peut-être euh, 10 ans, quelque chose comme ça <rire> Donc je me suis dit, ah ouais, ça, ça permet de toucher un public très jeune et c'est très intéressant justement pour moi qui, qui parle de, de culture, hein, puisque euh, ce qui m'intéresse justement, c'est de pouvoir promotionner cette langue auprès de la jeunesse pour qu'ils puissent euh, voilà, se l'approprier et la diffuser euh, plus tard eux-mêmes.
1: Alors, euh, petite question, est-ce que finalement, et bon, peut-être que Manuel aussi, vous pourrez nous éclairer dessus, est-ce que finalement, euh, ces réseaux ne sont pas associés à des générations et qu'ensuite, quand on est sur TikTok de tel âge à tel âge, après on bascule sur Instagram, après on bascule sur Facebook, après on bascule... Euh est-ce que ça se passe comme ça ou est-ce que le, le réseau, on, le, on, reste, on y reste fidèle et on grandit avec euh
0: alors, Je pense que oui. Euh, quand j'ai commencé, euh, j'étais sur Facebook euh, il y a très longtemps, vers 2013. Alors,
1: ah oui, vous étiez le plus jeune <rire> sur Facebook à
0: ah, alors. Non, pas. non, mais Vous allez. aviez
1: 12 ans,
0: vous étiez sur Facebook. Non, je n'avais <rire> <rire> pas 12 ans, j'étais déjà majeur. <rire> J'étais sur Facebook et je publiais des articles sur l'histoire à l'époque. Et, euh, et f- après, j'ai basculé euh, sur Instagram. Effectivement, je pense que chaque période a un petit peu son, son réseau phare. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je, je publie de temps en temps sur Facebook également. Mais le public, là encore, est différent. Ce sont des gens qui sont d'un âge un peu plus avancé que, que sur Instagram et évidemment sur TikTok. Donc, finalement... Est-ce que chaque génération a son réseau, c'est possible
1: Voilà, parce que la, la question d'après, c'était quand même... Donc, On voit que vous êtes nettement moins, vous, euh, actifs sur Facebook ou Twitter avec vos, vos contenus euh, en, en créole. Est-ce que, pour vous, ces réseaux sociaux euh, sont has-been, dépassés Ou est-ce que vous devez faire des, des, des choix C'est parce que vous avez choisi pour pouvoir gérer et ne pas être submergé
0: Alors non, je, je ne pense pas qu'ils soient euh, has-been ou dépassés. Je pense que... C- quand on publie sur Facebook, on veut toucher une autre catégorie de personnes, je pense. Voilà, parce que je constate dans les commentaires que j'ai sur Facebook que le public est un petit peu plus âgé. Mais c'est aussi très intéressant, puisque c'est aussi intéressant pour moi de toucher des personnes d'un âge plus avancé, d'un âge plus mûr, parce que eux aussi sont intéressés par la langue créole, évidemment. Donc même, je dirais que pour moi, c'est intéressant d'être un peu sur tous ces réseaux, parce que ça me permet de toucher un public qui est très large. Voilà. Katine, je me permets, puisque vous m'avez posé oui, la oui.
2: question de donner juste un petit chiffre. Aujourd'hui, la tranche d'âge la plus euh, représentée, la plus importante sur Facebook, c'est les plus de 55 ans Ils voilà. représentent plus de 25% de l'audience. Voilà. Et à, contre, euh, à contre-courant <rire> sur TikTok... 50% de l'audience a moins de 24 ans et 75% de l'audience a moins de 34 ans.
1: Voilà, voilà donc c'est édifiant, il y, a, il y a vraiment une association entre l'âge et le réseau social. Euh, Giovanni Pellan, bonsoir. Bonsoir, Catherine. Vous êtes fondateur et directeur commercial de l'agence Innovalone. Alors d'abord, et c'est vous qui allez nous, nous présenter cette structure, Innovalone, quel type d'entreprise vous accompagnez et quels services vous leur proposez
3: alors, bonsoir Manuel, Kathleen, aux auditeurs qui nous écoutent. Alors, Innovalon c'est une agence experte en social media management. Donc, on accompagne vraiment euh, les entreprises dans leur développement numérique et on accompagne surtout leur structure de communication à travers ces réseaux sociaux. Donc, euh, comme type de client, aujourd'hui, on accompagne euh, de la TPE au, groupe, euh, au groupement d'entreprises euh, donc du coup, ce ne sont pas les mêmes budgets, ce ne sont pas les mêmes objectifs, ce ne sont pas les mêmes attentes. Mais euh, notre travail, c'est vraiment d'accompagner euh, tout type d'entreprise à la réalisation de ses objectifs via les réseaux sociaux.
1: Concrètement, qu'est-ce qu'elles recherchent, ces entreprises qui vous approchent pour vous confier la gestion de leurs réseaux sociaux
3: Alors, comme je l'ai dit précédemment, ça va dépendre des objectifs que s'est fixé l'entreprise. Alors, la très petite entreprise, au départ, va chercher surtout à se faire connaître et euh, par effet ricochet, essayer de gagner en notoriété. Là où un groupe d'entreprises va justement vouloir s'imposer un peu comme ce qu'on retrouve en Hexagone, les grands groupes tels que Louis Vuitton, euh, Lacoste, etc. En fait, elles sont déjà au sommet et donc vont capitaliser sur les réseaux sociaux pour ben, déjà attirer une nouvelle génération et fidéliser une nouvelle génération de clients et d'acheteurs et aussi ben, de consolider leur positionnement dans la tête des utilisateurs un peu plus âgés, donc déjà clients de la marque, mais qui pourraient se laisser séduire par de nouvelles marques qui, eux, vont automatiquement passer par les réseaux sociaux pour se faire connaître. Donc, ça dépend des objectifs de chaque entreprise. Mais l'idée, première, c'est toujours de se faire connaître et de présenter ses services ou ses offres.
1: Est-ce que les entreprises ont une préférence pour un réseau social en particulier
3: Alors, c'est vrai qu'après plusieurs années dans, dans le domaine, on a constaté que les entreprises ici sont, comme les Marocains Syndicats d'ailleurs, très attachées à Facebook. Ça, c'est une réalité. Euh, Facebook reste quand même un incontournable dans le paysage numérique ici, euh, suivi de très peu par WhatsApp, qui est la messagerie numéro 1 utilisée ici, et Instagram, qui reste quand même un réseau social très utilisé entre, je vais dire, la génération des 50 ans et la génération des 20 ans. On a vraiment ce mixte des deux générations qui est centralisé sur euh, sur Instagram. Et puis, euh, comme a dit Manuel, on a l'émergence très forte de TikTok qui, euh, est monté très, très, très en puissance euh, à la fin de l'année 2022. Ça avait déjà commencé euh, de par les phases de confinement euh, qu'on a connues en 2020 et 2021. Et euh, ça s'est vraiment confirmé. On a vu la tendance, on a vu les demandes euh, des entreprises de communiquer sur TikTok à partir de 2022.
2: Donc justement, donc les, les entreprises, elles ont vu ce mouvement. Elles commencent à vous solliciter. Exactement. vous, vous en accompagnez déjà sur ce réseau social Alors
3: oui, on en, on en accompagne. Alors c'est vrai qu'il faut éduquer aussi euh, ses clients parce que du coup... Euh, c'est vrai que c'est un nouvel usage euh, des réseaux sociaux. Là où on était très textuel et très visuel euh, il y a quelques années, maintenant on est dans du contenu essentiellement vidéo. Et donc du coup ça demande une nouvelle vision des choses. Et donc euh, les entreprises qui étaient accessoirement ben, très Facebook, Instagram, ont vu l'émergence de TikTok. On pensait que le contenu de Facebook et d'Instagram pouvait être reposté dessus. Et on a vu qu'effectivement, c'est un autre usage. Chaque plateforme a son utilisation et il faut respecter l'utilisation de chacune.
2: Dernière question, même si c'est difficile de, de répondre à celle-ci, mais en termes de retour sur investissement, parce que c'est ce qui intéresse les entreprises, est-ce que vous, vous observez, euh, par, par exemple pour les, les TPE, les très petites entreprises, des, des leviers ou des réseaux qui semblent euh, donner euh, de meilleures performances
3: alors, en fait, tout va dépendre des stratégies déjà mises en avant. Mais, euh, alors, c'est vrai que, par exemple, TikTok, c'est surtout de la viralité. Et pour une entreprise qui démarre de zéro, démarrer une communication sur TikTok, c'est s'assurer déjà d'avoir une première base. Si on est régulier sur sa communication pendant au moins six mois, c'est s'assurer déjà d'avoir une première base de, de, d'abonnés, de followers qui vont suivre une aventure. Maintenant, ça va dépendre des objectifs qu'on s'est fixés. Un seul réseau social pour le développement d'une, entre... d'une entreprise, pardon, ce n'est pas forcément une stratégie peignante ça peut l'être comme ça ne peut le pas l'être, mais c'est vrai que de par les résultats qu'on a obtenus sur TikTok, on sent vraiment que la plateforme s'impose de plus en plus sur le territoire et que ça deviendra automatiquement un incontournable sur le paysage numérique ici.
1: Alors vous avez parlé euh, dans, au, au début de votre propos de WhatsApp qui était aussi euh, très utilisé en Martinique et les entreprises aussi le mettent à profit pour leur communication et Ouh. de quelle manière
3: Alors en fait vous avez WhatsApp Business, donc du coup c'est vraiment une, une ligne à part qui est censée être quoi, la ligne de l'entreprise et euh, ben, on va utiliser tout ce qui sera stratégie d'Ads. Donc en fait on va tout simplement proposer des publicités via Google Ads, Facebook Ads, euh, donc euh, via Instagram aussi, pour les professionnels du B2B, donc business to business, LinkedIn. Donc en fait, WhatsApp sera utilisé comme un canot de réception et en fait, euh, tout simplement, les publicités qu'on mettra en ligne, le numéro euh, WhatsApp sera linké sur la publicité et si les personnes qui voient cette publicité sont intéressées par l'offre ou le service, bah, du coup, ils n'auront qu'à appuyer sur un petit bouton et seront basculés automatiquement sur la messagerie WhatsApp de l'entreprise et euh, le contact se fera entre le professionnel et son client, tout simplement.
1: Alors pour rebondir sur sur vos propos, on a justement hein, le, le témoignage d'une entreprise, en l'occurrence Air Caraïbes, qui utilise beaucoup euh, les réseaux sociaux. Et euh, Johanna ferly qui est la responsable acquisition euh, chez Air Caraïbes, nous explique un petit peu euh, comment euh, son entreprise hein, exploite les différents réseaux sociaux. Nous, nous l'avons jointe euh, tout à l'heure euh, par téléphone, donc je vous propose d'écouter cette interview.
4: Nous sommes présents sur une grande partie des réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. Cela fait partie de la stratégie de la compagnie d'être présente sur l'ensemble de l'écosystème digital. L'idée, c'est vraiment de diversifier nos sources de trafic, surtout dans un contexte où le parcours client se complexifie, où nous sommes confrontés à une cible qui est sursollicitée. Et il faut pouvoir atteindre le client partout où il est présent et lui adresser un message adapté au canal utilisé. Traditionnellement, on s'appuie sur les réseaux sociaux comme relais pour communiquer sur nos opérations marketing, sur les marronniers, sur la communication d'entreprise en général. Et c'est vrai qu'on a pour ambition d'aller plus loin que ça, notamment en déclinant les valeurs d'Air Caraïbes sur les réseaux sociaux et en affirmant aussi notre attachement et notre fierté d'appartenance à la Caraïbe. Il s'agit vraiment de créer du lien avec notre communauté. Et pour ça, on va s'appuyer sur le marketing d'influence pour atteindre une audience plus large, pour humaniser notre communication en faisant appel à des influenceurs, des créateurs de contenu qui vont porter le message d'Air Caraïbe et qui vont nous, nous servir à alimenter en contenu vidéo l'ensemble du funnel marketing. Effectivement, nous sommes précurseurs sur, sur TikTok euh, puisque Air Caraïbe est la première compagnie aérienne française à avoir lancé son compte sur la plateforme. Aujourd'hui, euh, on compte plus de 100 000 abonnés. TikTok, c'est, c'est un incontournable. Surtout dans notre secteur d'activité, il euh, faut savoir que le hashtag travel atteint aujourd'hui plus de 30 milliards de vues sur la plateforme. Ça démontre bien qu'il y a un fort intérêt pour notre secteur euh, sur TikTok. L'intérêt pour nous d'aller sur TikTok, c'était aussi de pouvoir toucher de nouvelles audiences qui ne sont pas sur les autres réseaux. On sait aujourd'hui que 5 utilisateurs sur 10 ayant un compte TikTok ne sont pas présents sur Instagram. Donc ça prouve vraiment que TikTok génère du reach incrémental. Il s'agit également d'augmenter la notoriété et le capital brand neuf d'Air Caraïbes. C'est aussi euh, l'occasion d'apporter une certaine spontanéité qui fait du bien euh, à l'univers du voyage, contrairement à Instagram, par exemple, qui va proposer du contenu beaucoup plus travaillé. TikTok, c'est vraiment le réseau social de la spontanéité. Ça bouleverse les codes. Et c'est vrai qu'on va retrouver des utilisateurs qui vont partager leur expérience de voyage, qui vont partager leur ressenti. Et pour nous, euh, en tant que compagnie aérienne, euh, ça va nous permettre de créer du lien. Ça va nous permettre de renforcer la proximité avec nos communautés et bien sûr de rester fidèle aux valeurs de la compagnie.
1: Voilà pour euh, ce, ce témoignage donc, de Johanna Kemboferli, qui est la responsable acquisition chez Air Caraïbes. Euh, Giovanni Pellan, ça va un petit peu dans, dans le sens de, de ce que vous expliquiez sur... Euh, sur TikTok et sur des, les contenus qui doivent être adaptés justement à cette plateforme qui a ses exigences. Oui, et... oui,
3: totalement. Je partage totalement son avis quand elle dit que TikTok, c'est la plateforme de la spontanéité. C'est vrai qu'en fait, TikTok a permis, on va dire, avec des petits moyens de créer un contenu. On va l'appeler un petit peu vulgairement du contenu fait maison, mais c'est vrai que ça casse un petit peu cette barrière euh, que Pour avoir les entreprises, d'avoir cette image un peu très institutionnelle, c'est vrai que s'adresser différemment à la cible qu'a TikTok à ce jour, ben c'est vraiment montrer l'entreprise sur un autre jour et potentiellement ben, fidéliser une nouvelle génération de potentiels clients.
1: Vous, vous, êtes, vous conseillez aujourd'hui vraiment à vos clients euh, d'aller... Parce que j'imagine, comme vous l'avez un peu dit, qu'ils doivent être un peu réticents ou ça doit leur paraître assez éloigné. Est-ce que vous leur conseillez euh, aujourd'hui d'aller sur TikTok parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à se positionner sur cette plateforme
3: Alors, aller sur TikTok, <rire> oui. Mais encore une fois, tout dépend des objectifs, vraiment. Alors, se lancer à euh, des buts de se faire connaître à des fins de notoriété et de viralité d'accord... Mais se lancer sur TikTok et espérer être rentable au bout des 3 ou quatre premiers mois, ça reste de l'ordre de l'illusion. Il faut vraiment utiliser TikTok dans une stratégie globale avec d'autres outils et d'autres réseaux à côté. Euh, ne pas négliger aussi la partie mail qui est un outil de de, de conversion client très 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 important donc utiliser TikTok pour au début à euh, abus pardon de, de se faire connaître oui mais ne pas le se lancer sans réellement connaître sa stratégie au préalable et les outils qu'on pourrait agrémenter dans la stratégie pour vraiment véritablement être rentable sur son secteur d'activité
1: Très bien. Alors j'ai toujours une petite question annexe, mais je suis curieuse. Est-ce que vous avez déjà été approché par par des marques Parce que pour l'instant vos contenus vous avez vous avez l'air d'être assez euh, voilà sur des contenus que vous produisez en propre Vous avez déjà été approché par des marques Vous avez fait des collaborations avec des marques déjà
0: euh, Oui, tout à fait. J'ai déjà été approché euh, par des marques euh, pour des collaborations, euh, notamment une marque de plusieurs marques de téléphonie, <rire> des marques euh, de vêtements d'accessoires et euh, d'agenda.
1: D'accord, ok. Et, oui. et, et vous, TikTok, donc, vous y êtes déjà, mais vous allez de plus en plus travailler ce réseau social-là. C'est, vos, c'est, c'est votre prochain challenge
0: Tout à fait, tout à fait. J'y suis déjà. Euh, j'essaye de me créer une nouvelle communauté euh, dessus. Pour l'instant, je reposte les contenus Instagram que j'ai déjà fait sur la plateforme TikTok. Euh, mais je pense quand même qu'il faudra que je crée quelque chose de, 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 de nouveau <rire> pour TikTok, parce qu'effectivement le public est, est, est différent à d'autres attentes, donc il faut essayer aussi d'être, d'être innovant là-dessus et de créer euh, euh, un format qui sera adapté à la plateforme, voilà.
1: Merci. Juste avant de, de se quitter, hein, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission, ça passe toujours très vite. Manuel, vous avez quelques actus digitales à nous partager ce soir.
2: Oui, alors l'actualité est riche. Euh, la semaine prochaine, c'est la semaine des métiers du numérique organisée par Pôle emploi. Donc, c'est toutes les années. Euh, donc, pour les demandeurs d'emploi, ben, soyez mobilisés pour, euh, pour cette semaine, puisqu'on parle de, de métiers d'avenir, de métiers du futur. Donc, toutes les, communica- seront, les communications pardon, euh, par, euh, iront directement aux demandeurs d'emploi. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont prévus sur l'inclusion, sur la création d'entreprises, sur la place des femmes dans le digital, etc.
1: Oui, on en parlera d'ailleurs dans notre émission. Normalement,
2: on doit avoir un invité de marque euh, la semaine prochaine. Oui,
1: oui, tout à fait. <rire> euh,
2: nous, on se retrouve, euh, Kathleen, pour une conférence sur comment vendre en ligne sans investir dans un site e-commerce coûteux. On va avoir la chance de recevoir... Bah, des martiniquais qui sont chefs d'entreprise et qui essayent euh, soit d'avoir un e-commerce, soit de vendre par WhatsApp Business, comme euh, en parlait Giovanni Pellan, etc. Donc, euh, on va animer cette conférence le mardi 24 janvier à 17h30 à la CCI Martinique. Donc, inscription gratuite et obligatoire sur le site web de la CCI Martinique. RGPD, règlement euh, Règlement Général de la Protection des Données. Euh, là, c'est organisé le vendredi 27 janvier à 15h à la Coupe Digitale. C'est un serious game, donc c'est une façon euh, euh, amusante de découvrir le règlement général de la protection des données. Les règles changent, êtes-vous prêts Donc, euh, ça se passe à la Coupe Digitale, comme j'ai dit, le 27 janvier. Et puis, dernier atelier, renforcer sa visibilité grâce aux outils digitaux. Ça, c'est organisé par Martinique Développement aussi le vendredi 27 janvier, mais cette fois-ci à 9h.
1: Merci beaucoup Manuel, les mercredis connectés c'est fini pour ce soir merci à nos intervenants Giovanni Pellan, fondateur et directeur commercial de l'agence Innovalone, Kofi Gichot-Copo, je vous invite à, à aller sur son compte TikTok, son compte Instagram, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, sur la thématique de la langue créole et puis nous avons eu par téléphone le témoignage de Johanna Kimboferli, responsable acquisition chez Air Caraïbe, Vincent D'A- à réaliser notre Facebook Live et Marcel Liméa la réalisation radio. Le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici. Manuel, bonsoir. Bonsoir. Et à mercredi prochain. Quant à vous, chers auditeurs, je vous laisse en compagnie, en compagnie de Rodrigue. Votre soirée continue sur RCI.
0: Merci à Catherine bilas Manuel Mondésir et leurs invités pour ce magazine Les Meilleurs Codis Connectés. Rendez-vous la semaine prochaine
1: et dans un instant, l'actualité revient sur RCI avec Dominique Giraud, pour la présentation du Flash local et régional.